0: RCF. L'Ukraine peut compter sur l'aide du G7. Les ministres des Affaires étrangères des pays les plus riches du monde ont renouvelé leur soutien à Kiev cet après-midi. Le dialogue avec Vladimir Poutine est lui toujours aussi difficile, sinon impossible, comme l'a constaté le chancelier allemand. Obsèque mouvementé de la journaliste américano-palestinienne Sherina Bouakley à Jérusalem. Aujourd'hui, des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre israéliennes et palestiniens venus rendre un dernier hommage à celles qui racontaient leur quotidien. Marie Rivier, bientôt sainte, cette française fondatrice de la Congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie, sera canonisée dimanche. Elle brava le handicap et les tourments de la Révolution française pour mener à bien sa mission. On en parle dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonsoir. L'Ukraine peut donc compter sur le soutien sans réserve du G7. C'est ce qui ressort de cette première journée de rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des sept pays les plus riches qui se retrouvent jusqu'à demain dans le nord de l'Allemagne. Avec eux, invités, les ministres ukrainiens et moldaves. à Berlin, Delphine Nerbolier.
1: Les pays du G7 soutiendront l'Ukraine jusqu'à la victoire contre la Russie. C'est le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui l'a déclaré ce vendredi. Les sept pays les plus industrialisés confirment leur soutien plein et entier envers ce pays agressé par Moscou. L'Union européenne, aussi représentée lors de cette réunion, a annoncé une nouvelle aide militaire de 500 millions d'euros. Et en coulisses, on évoque une aide de 30 milliards d'euros qui pourrait être débloquée par les pays du G7 dans les prochaines semaines. Le ministre ukrainien, de son côté, a appelé la communauté internationale à davantage de soutien militaire et a bloqué les avoirs des Russes où qu'ils se trouvent à travers le monde afin que cet argent soit réutilisé pour la reconstruction de son pays. La question alimentaire est aussi à l'ordre du jour, alors que la Russie empêche l'Ukraine d'exporter ses céréales. Les pays du G7 promettent d'aider les pays les plus pauvres touchés par la baisse des stocks de céréales. Aucun détail n'a toutefois encore été fourni Berlin, Delphine Narbolier pour Radio Vatican.
0: Et à quelques jours du départ pour Kiev du secrétaire du Saint-Siège pour les rapports avec les États, le cardinal Parolin, le secrétaire d'État, a évoqué la guerre en Ukraine à l'issue d'une conférence hier. La mission de monseigneur Paul-Richard Gallagher servira, explique-t-il, à réaffirmer les objectifs pour lesquels la secrétaire d'État a travaillé et travaille dans la mesure du possible, parce que les espaces sont très limités. Un cessez-le-feu serait un point de départ fondamental afin que les opérations que se conclut, a notamment déclaré le cardinal Parolin. Entretien téléphonique aujourd'hui entre le chancelier allemand et le président russe, Olaf Scholz a rappelé la responsabilité particulière de la Russie dans l'approvisionnement alimentaire mondial qui est sous tension à cause de la guerre en Ukraine. Le chef du gouvernement allemand a également souligné la nécessité d'un cessez-le-feu le plus rapidement possible, ce qu'a demandé également le chef de la diplomatie américaine à son homologue russe lors d'un appel téléphonique cet après-midi. La Turquie n'a la perspective de voir la Suède et la Finlande rejoindre l'OTAN, ce serait même une erreur, estime le président turc, comme fut celle de la Grèce en son temps. Recep Tayyip Erdogan accuse Stockholm et Helsinki d'héberger des terroristes du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, considéré comme un groupe terroriste par Ankara. La Suède et la Finlande vont discuter samedi à Berlin avec la Turquie pour dissiper tout malentendu. C'est aujourd'hui qu'ont eu lieu les obsèques de la journaliste américano-palestinienne Abu Akleh. Ses funérailles ont été ressenties comme un jour historique par les Palestiniens, musulmans et chrétiens. Ils ont honoré la mémoire de la journaliste et l'ont accompagné jusqu'au cimetière à Jérusalem, malgré les interdits israéliens et la forte présence militaire et policière. À Jérusalem, les détails avec Valérie Ferron.
2: Après l'hommage populaire grandiose rendu ces deux derniers jours à Charina clé puis national hier au palais présidentiel de Ramallah, les Palestiniens de Jérusalem étaient bien décidés à leur tour à honorer la mémoire de la journaliste qui a consacré sa vie professionnelle à couvrir sur le terrain leur quotidien sous-occupation. Mais les dizaines de soldats et de policiers présents à l'hôpital en avaient décidé autrement, tentant d'interdire les drapeaux palestiniens et d'empêcher les jeunes de porter son cercueil jusqu'à la voiture Devant l'emporter jusqu'à la vieille ville de Jérusalem. Les forces d'occupation israéliennes, accompagnées de la police montée, sont entrées dans la cour de l'hôpital et ont commencé à attaquer violemment les dizaines de personnes présentes. La voiture transportant le cercueil de Sherin Abouaklé est partie sans cortège jusqu'à l'église grecque-catholique, autour de laquelle les Palestiniens, musulmans et chrétiens étaient rassemblés par milliers. Ils l'ont accompagnée depuis la porte de Jaffa jusqu'au cimetière où elle repose en hissant des drapeaux. Aux palestiniens ayant chantant des chants patriotiques tout en honorant la mémoire de cette journaliste les palestiniens ont réaffirmé clairement leur présence dans la ville sainte Al-Quds en arabe Jérusalem Valérie Ferron Radio Vatican
0: et concernant la colonisation israélienne, 15 pays européens demandent à Israël de revenir sur un projet de construction de plus de 4000 logements cisjordanie. Parmi les signataires figurent l'Italie, l'Allemagne et la France. Ils évoquent notamment les démolitions et expulsions prévues à mazar -e -Fiata où la Cour suprême d'Israël autorise l'armée à chasser plusieurs dizaines de familles installées sur un terrain d'exercice militaire. Des combattants pro-Assad, pris pour cible par un missile aujourd'hui en Syrie. Ils voyageait à bord d'un bus dans la province d'Aler. Selon un dernier bilan, dix d'entre eux ont été tués, d'autres sont blessés. On ne sait pas qui a tiré le missile anti-char, rebelles islamistes ou autres. C'est ce qu'annonce l'observatoire syrien des droits de l'homme. Le pape ira bien, comme il l'a souhaité, au Canada. Le Saint-Siège a en effet confirmé ce midi que François ira à Québec, Edmonton et Equalite du 24 au 30 juillet. Cette quatrième visite d'un pape sur le sol canadien sera largement dominée par la rencontre avec les peuples autochtones. Edmonton, capitale de la province de l'Alberta, compte le deuxième plus grand nombre d'autochtones vivant en milieu urbain du pays. Et Equalite, dans le Grand Nord, abrite la plus grande communauté Inuit. Plus de précisions sur notre site internet you Grande journée, dimanche pour l'église qui accueillera dix nouveaux saints. Parmi eux, Charles de Foucault, peut-être le plus connu du grand public, mais aussi une femme, une Française au destin incroyable. Marie Rivier, née en 1768 dans le département de l'Ardèche. Une chute alors qu'elle est bébé, la handicap et contrarie sa croissance. Adulte, elle ne mesurera qu'un mètre trente deux. Retrouvant l'usage de ses jambes après avoir prié la Vierge, elle ouvre à l'âge de 18 ans une école dans son village. Pendant la Révolution, elle ouvre une autre école dans un autre village et fonde en 1801 sa congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie. Elle meurt en 1838 après avoir fondé pas moins de 141 maisons à travers la France. Aujourd'hui, sa congrégation est présente dans le monde entier. Sœur Jane Wilkinson, supérieure provinciale de la congrégation à bourg saint andéol en Ardèche, où mourut Marie Rivier, revient sur son exemple de vie.
3: J'aime bien cette expression que la Sainte Vierge était sa, sa boussole. C'était tout à fait ça. Et puis avec la direction unique visée, c'était la volonté de Dieu. Voilà, tout ce que marie révie voulait entreprendre, c'était vraiment pour donner gloire à Dieu. La foi forte et solide faisait qu'elle comptait que sur Dieu. Et si elle a fait tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle ne comptait pas sur elle-même. Elle se savait petite, peu de moyens, faible santé, mais elle comptait sur, sur Dieu, sur la, la providence, comme on disait à l'époque. Je pense que son, son audace, malgré tout, nous marque aujourd'hui encore hein, cette audace qui vient de cette confiance totale en Marie et
0: en Dieu. Est-ce qu'on peut dire que l'enseignement et la charité étaient les deux principaux pôles de sa vie Oui. L'enseignement, l'éducation
3: euh, des enfants, c'était vraiment le, le pôle de sa vie et, et tout à fait la, la, la charité. Elle était toujours dirigée vers le soulagement de la, le, la misère, euh, que ce soit physique, morale, intellectuelle. Même enfant, je, je dirais, euh, sa maman l'appelait souvent une, un panier percé parce que elle ne gardait rien pour elle. Toujours, elle, elle, elle donnait tout au long de sa vie et on voit que... Les sœurs se sont privées, elles ont vécu une certaine pauvreté parce que tout était donné aux pauvres. Et même aujourd'hui, dans notre règle de vie, nos épargnes sont destinées aux pauvres. Donc c'était vraiment quelque chose de très fort tout à fait au début, tout au long de la congrégation. Oui.
0: Alors Marie Rivier a donné un, un extraordinaire témoignage de, de foi à l'époque. Qu'en est-il aujourd'hui, même si évidemment le, le contexte est différent Je crois que le
3: témoignage de, de courage de Marie Rivier parle encore. Hein, sa, sa persévérance, que ce soit tout à fait au début, cette prière obstinée pendant quatre ans euh, pour être guérie, et, et tout au long de sa vie cette, cette euh, confiance qu'elle a eue en Dieu, c'était un témoignage qui, oui, qui parle aujourd'hui. Hein. Marie Rivier disait, euh, j'aime beaucoup cette. Euh, expression de Marie-Rivier et nous l'employons souvent. Soyons un évangile ouvert où chacun puisse lire Jésus-Christ. Essayez d'être de, de, un évangile par tout ce que nous faisons. C'est à la portée de chaque chrétien.
0: Sir Jane Wilkinson, la supérieure provinciale la de la Congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie à propos de la canonisation de Marie-Rivier. Une interview que vous pouvez bien évidemment retrouver sur notre site internet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain autour de l'actualité, ce sera lundi matin à 8h30.